1: Aral. Alles super.
0: Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise? Dann machst du dich nach Ravenclaw, so wett ich, auf die Reise.
1: Das war ein Zitat über Rowena Ravenclaw. Hi, ich bin Amber. Hi, ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Rowena Ravenclaw. Geboren ist sie vor 993 in Schottland und gestorben irgendwann um 1100 herum. Genau, wir kennen sie als einer der vier Gründer von Hogwarts,
0: Mutter von Helena Ravenclaw und Besitzerin des Ravenclaw-Diadems. Rowena bedeutet übrigens Mutter der Nation in einem walisischen Gedicht, was schon sehr alt ist. Und das ist natürlich irgendwie symbolisch dafür, dass sie ja die Gründerin ist. Und Ravenclaw bedeutet übersetzt Rabenkralle, was ich irgendwie ganz witzig finde, weil ihr Wappen ja ein Adler ist und kein Rabe. Obwohl sich das natürlich besonders anbieten würde, weil der Rabe ja ein sehr intelligentes Tier ist. Ja, stimmt. Aber man sagt das ja über die Raben. Dass die so clever sind. Genau. Und das, ich meine, das ist, wenn du schon Rabe quasi heißt. Aber gut, da habe ich vielleicht später noch eine Theorie zu. Okay,
1: da bin ich ja gespannt. Wir kennen Rowena nur durch die Büste, die bei den Lovegoods steht und die Statue in Hogwarts. Deshalb wissen wir, dass sie eine große Frau war, dass sie schön war und sie dunkles, langes Haar hat, aber auch einen strengen Blick und man weiß aber über sie, dass sie einen sehr starken schottischen Akzent hatte, mit dem sie gesprochen hat. Genau, ich stelle mir es immer so ein bisschen vor, dass sie zwar sehr
0: schön war, aber sehr einschüchternd gewirkt hat.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, so, wenn man so streng guckt, so wie heißt die, Fräulein Rottenmeier, so von Heidi oder oh so. Oh ja, so?
0: aber die war nicht schön, aber die in schön. Ja genau, die in schön,
1: ja. Ja, ganz, ganz verrückter Vergleich. <lacht> naja, dann kommen wir zu ihrem Zauberstab. Wir wissen nichts über ihren Zauberstab. Wir wissen auch nicht, ob sie ihren Zauberstab von Ollivanders hat. Die gibt es nämlich seit 382 vor Christus. Ähm, das heißt, theoretisch hätte sie ihn von Ollivanders haben können, aber es kann ja auch sein, dass man das damals noch viel selbst gemacht hat in den Familien mhm. oder… Sie war ja auch sehr mächtig. Schlau war, genau. Ja, kann natürlich auch sein. Über ihren Patronus wissen wir leider nichts.
0: Ich habe mir überlegt, dass sehr passend zum Beispiel ein Rabe gewesen wäre. Zum Beispiel. Weil wenn der schon nicht genutzt wurde für das Wappen, dann ja vielleicht ein Patronus. Yes.
1: Und ähm, zum Irrwicht wissen wir natürlich auch nicht, aber ich habe mir überlegt, dass es irgendwas mit spontaner Unklugheit zu tun hat, also dass man nicht mehr oh. intelligent ist. Kann ja sein durch oh. einen Unfall, dass man dann äh, Teile des Gedächtnisses verliert. Oder die wurde auch von den Tentakelgehirnen im Ministerium angegriffen. Ja, genau, sowas in der Art, weißt du, dass, mhm. dass sie quasi die größte Macht, die sie besitzt, nicht mehr so benutzen kann wie vorher. Ja, das stimmt.
0: Das ist clever. Ich habe äh, mir überlegt, entweder den Tod ihrer Tochter, weil letztendlich ist das ja auch mehr oder weniger der Grund, oder einer der Gründe, warum sie letztendlich ja tatsächlich stirbt. Ja. Oder das äh, Diadem zerstört, weil auch der
1: Verlust des Diadems sie ja sehr mitnimmt. Ja, das stimmt. Das könnte auch sein. Aber das ist ja dann alles erst später. Ja, genau. Naja, Rowena wird irgendwann im 10. Jahrhundert in Schottland geboren. Man weiß nicht, ob sie in die Familie Ravenclaw geboren ist oder ob sie reingeheiratet hat. Ich finde es nämlich ganz interessant, weil sie ja, also sie heißt Ravenclaw und ihre Tochter ja auch.
0: Also entweder war das ja vielleicht auch üblich, dass man den Namen behalten hat. Wir wissen natürlich auch nicht, wer der Vater von Helena ist. Aber es war damals ja auch nicht üblich, dass jeder heiraten konnte. Mhm. Also vielleicht war sie letztendlich gar nicht mit dem Vater verheiratet und hat ihrer Tochter einfach ihren
1: Namen gegeben. Ja, genau. Stimmt. Ich kann mir das auch überhaupt nicht richtig vorstellen. Also ich meine, die werden mhm. wahrscheinlich so lange Kleider getragen haben. So kennt man sie ja auch von mhm. der Statue. Wobei das
0: ähm, habe ich letztens auch gelesen von der Schokofroschkarte, die irgendwie mal rauskam, dass das eher so aus Mittelalter-Kleidung äh, ist und äh, das eigentlich nicht so richtig gut
1: passt. Aber was tragen die denn dann da?
0: Also es kommt ja drauf an. Also ich habe mir überlegt, damals herrschten ja sehr viele Konflikte in Großbritannien zwischen Königen und Adligen, die sich da irgendwie permanent irgendwie gestritten haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass Rowena aus einer, guten Familie kam, weil sie ja auch gebildet war und intelligent. Das heißt, ja. sie hat ja auch irgendwie, muss ja an dieses Wissen auch herangekommen sein. Das war ja auch nicht üblich, dass man da irgendwie lesen oder schreiben konnte oder an Bücher kam. Ja, vor allem Frauen nicht, ne? Genau, deswegen glaube ich, sie kam aus einer reichen Familie womöglich ja. und dann kann es natürlich schon sein, dass die schöne, teure
1: Gewänder auch anhatten. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mir so oder so die immer sehr herrschaftlich vorstelle. Also ja. alle Gründer, Also ja. ich stelle mir da Denk niemanden vor mit so Lumpen. oder. Aus so einer Bauerfamilie. Ja, mhm. genau, sondern es sind für mich eher sowieso schon Leute, die ja. was zu sagen haben und Drang. Und deshalb stelle ich sie mir tatsächlich so vor mit diesen langen Kleidern und vielleicht so, mhm. so sehr opulente, merkwürdigen Kopfschmuck, der so da so <lacht> reingeflochten wird und bis die Kopfhaut so voll mhm spannend und ja, so stelle ich mir das vor, dass sie Auf jeden hat. Fall haben die gestunken, weil die so selten geduscht haben. Da naja, gab es halt kein fließendes Wasser und die haben immer alles aus dem Fenster <lacht> so in die Gassen geworfen, ekelhaft.
0: Naja, sie war auf jeden Fall entweder Reinblut oder Halbblut, aber ansonsten wissen wir auch über ihre Eltern nichts.
1: Ja, genau. Sie ist eine begabte Hexe und deshalb glaube ich auch schon, dass sie früh, Magie gezeigt hat. Mhm. Gerade so bei den ähm, Ravenclaws könnte ich mir vorstellen, dass die im Allgemeinen das immer sehr früh zeigen. Und eventuell hat sie schon vor einer magischen Ausbildung, in welcher Form das auch immer passiert ist, weil wissen wir ja nicht, wie das vor Hogwarts gewesen ist, mhm. ähm, dass sie quasi schon vorher Magie praktiziert hat. Also dass die schon ziemlich fertig war und also ich kann mir nicht vorstellen, dass Zauberer in dem dass dass sie keine Ausbildung mehr bekommen haben ab einem gewissen Alter. Ich denke auch, weil nur weil es keine Schulen gab, heißt ja, es ja nicht, genau. dass nicht gelehrt wurde.
0: Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor. Das ist ja bei Baby Blocksberg auch schon so. Die gehen ja immer zu Narnia und lernen da Hexensachen. Ja, stimmt. Das sind ja aber irgendwie nur mal drei, vier Schüler. Und so stelle ich mir das vielleicht auch vor, ja. dass so der Dorfmagier einfach so die Jungen versammelt hat und denen einfach beigebracht hat, was er weiß. Ob das jetzt Tränke waren, ob das Alchemie genau. war, ob das Runen ja. war, irgendwas. Zaubersprüche. Einfach, dass die schon auch was gelernt haben, aber es halt nicht in diesem Konzept Schule halt passiert ist. Ja, das denke ich nämlich auch. Und vielleicht gab es ja auch irgendwelche Austauschmöglichkeiten mit Menschen aus ganz Großbritannien, weil sie hat ja auch irgendwann ihre Freunde kennengelernt. Ja. Helga Hufflepuff, Godric Gryffindor und Salazar Slytherin. Und zu welchem äh, Anlass sollte man sonst andere hochbegabte Zauberer kennenlernen, als nicht vielleicht irgendwie über so einen magischen Austausch, der ja vielleicht auch
1: über die Grenzen Schottlands ja. hinausreicht. Ich habe mir auch überlegt, dass es vielleicht irgendwas mit Büchern auch zu tun hat, also dass mhm. wenn wenn sie schon reich waren, dass sie sowieso Zugang hatten zu Büchern und auch Schreiben. Ja, bestimmt. Ja. Dass eben auch über ähm, also so ein Schriftaustausch stattgefunden hat und eben auch Ideen mhm. manifestiert worden sind in Büchern und dadurch sich dann da das so weitergegeben worden ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Aufzeichnungen gab. Das mhm. ist 900. Ich meine, das ist noch ein bisschen einfacheres Leben, was wir jetzt haben und dass die Zauber auch ein bisschen einfacherer sind ähm, zu dem Zeitpunkt und eben durch so kluge Leute wie die Gründer von Hogwarts einfach vorangetrieben werden, weil die mm. über diese normalen Zauber hinaus gucken können, eben weil die so intelligent sind. Ja, bestimmt. Besonders Rowena. Ich finde es übrigens ganz lustig, weil
0: ähm ich glaube, ich würde mir auch Freunde suchen, die genauso wie ich einen Namen haben mit einer Alliteration. Also Helga Hufflepuff, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin und Rowena Ravenclaw. Alle haben eine Alliteration in ihren Namen. Das ist ja schon
1: eine ziemlich coole Clique. Würde ich auch sagen. Wir haben das nicht. Wir verraten jetzt nee. den Nachnamen nicht, aber nee. Keine Alliteration. Das passt, passt nicht. nee. Also ich
0: kenne auch nicht so viele Leute, die eine Alliteration im Namen haben. Ich weiß tatsächlich, aus der Stufe gab es zwei, die hatten... Vor- und Nachname mit S und deswegen wollten die nicht auf dem abi oh, die Initialien stehen oh, ja. haben. Und sonst fällt mir echt niemand ein, der Alliteration im Namen hat. Aber muss es natürlich geben. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Zufall bei denen.
1: Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, die haben sich gesucht und gefunden. Vielleicht war es auch direkt so Liebe auf den ersten Satz oder den ersten Zauberspruch.
0: Die erste eigene Namensnennung. Ja. Du hast auch eine Alliteration im Namen? Ich, ich auch. Ja, genau. Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil die gelten ja auch als die größten Zauberer ihrer Zeit. Also die müssen ja eine unglaubliche Art von Magie besitzen und diese ja auch super kontrollieren können, ohne dass die eben gezielt eine schulische Ausbildung hatten. Mhm. Also bestimmt haben die sich ja auch vieles selbst beigebracht und vieles selbst entdeckt, weil die auch einfach so Brains alle waren. Mhm. Also viele Zaubersprüche auch selbst erfunden und weiterentwickelt und so. Also Chapeau.
1: Ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall war, dass sie sich kennengelernt haben. Also es mhm. kann nicht zufällig gewesen sein. Ich denke mir, solche krassen magischen Kräfte finden sich so oder so. Und ob es jetzt über Bücher ja. gewesen ist oder über Verwandte und Bekannte oder so. Oder, ich meine, es gibt ja keine Zeitungen, glaube ich, in dem, Vor also in dieser Art, wie wir sie kennen. Und Globalisierung ist ja auch überhaupt gar kein mhm. Thema. Aber ich habe mir auch überlegt, so Zauber haben doch bestimmt auch so eine Art Aura. Mhm. Vielleicht können die sowas spüren. Und werden dann angezogen. Und vielleicht war es einfach Schicksal. Auf jeden Fall. Schicksal wird es auf jeden Fall gewesen sein. Ja, genau. Ich frage mich allerdings immer die ganze Zeit, ähm, weißt du, wenn du so krass viel Macht hast und so viel kannst, ist es wirklich immer der logische Schluss? dass du dann eine Schule zusammengründest und dir denkst, ich möchte dieses Wissen unbedingt weitergeben. Ich finde es wirklich krass, dass vier Leute diesen Impuls haben, das, was sie haben, wissen, können, auch tatsächlich weiterzugeben. Weil normalerweise ist es ja häufig so, dass Leute das gerne so bei sich behalten mhm. und damit angeben oder so diesen persönlichen Vorteil einfach ausnutzen. Und ich so krass, wie Nicolas dass Flamel. Ja, und ich finde es halt wirklich krass, dass es vier sind, ich mein, dass es später mhm. dann kracht, okay, aber erstmal sind die ja alle so auf einer Wellenlinie, okay, wir machen das mhm. jetzt mal. Wir finden das eine gute Idee, unser Wissen so weiterzugeben und zu lehren vor allem auch. Ich könnte mir das so vorstellen. Und zwar haben die ja selber wahrscheinlich auch
0: quasi als Kinder von einem größeren Magier etwas gelernt. Ne? So eine Art... Ausbildung irgendwie gehabt. Ja. Irgendwas wurde weitergegeben von irgendwelchen Ältesten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch viele Scharlatane dabei waren. Wahrscheinlich war das dann auch so, die haben dafür dann irgendwas genommen, sei es irgendwie Essen, sei es irgendwie Kräuter für irgendwelche Zaubertränke, irgendwas, irgendwelche Gaben haben die als Anspruch genommen dafür, dass die ihr Wissen eben weitergeben, dass das dann halt auch einfach oft irgendwie ja, fake war oder ähm, ausgenutzt wurde und die dann gemerkt haben, hä, so schlau sind die gar nicht, die bringen uns einen Scheiß bei und das, was nützlich ist, ähm, zeigt uns keiner oder da muss es noch mehr geben oder so. Und die dann herausgefunden haben, naja, nicht jeder ist so schlau wie wir und Leute, die irgendwie das nicht sich selbst beibringen können, die gehen ja dann total unter. Und deswegen beschließen die eben eine Schule zu gründen, um ihr Wissen halt weiterzugeben. Und das ist ja, ich finde es ein bisschen traurig, weil das ist die erste magische Schule, mhm. von der wir wissen, die entsteht. Und jetzt sind wir mal ehrlich. Wir haben gerade schon gesagt, Olivanders, die Zauberstäbe, die gibt es schon viel, viel länger. Ja. Ja? Und auch die ersten Muggelschulen der Welt, die gab es schon 2100 vor Christus. Ja? Sobald die Schrift erfunden wurde, zum Beispiel ja. bei den Ägyptern, gab es so etwas wie Schulen. Ja. Und im Neu Also 900 rum gab es auch, also in Deutschland auch, glaube ich, schon schon oder im damaligen ja. deutschen Gebiet, ähm gab es Schulen, also in Europa auf jeden Fall. Und es ist ja wirklich völlig absurd,
1: dass Zauberer erst so spät auf die Idee kommen, eine scheiß Schule zu gründen. Zumal sie ja auch unter Muggeln leben müssen. Also das, das Eben. Vorbild ist ja schon die ganze Zeit vor der Nase. Ja, aber vielleicht ist es, was ich ja gerade gesagt habe, dass ich es irgendwie bewundert finde, dass vier Leute dann beschließen, wir machen das, hm. wenn ja anscheinend vorher der Bedarf nicht so da gewesen ist. Ich finde es traurig, dass das erst so spät passiert ist. Ja, genau, weil dieser Egoismus, dieser Macht, ja, eben genau. damit äh, einhergeht. Ja.
0: Aber, dann denke ich mir wiederum, wenn, äh, da gibt es ja bestimmt auch dann Magier, die eben das nicht so ein Talent hatten oder denen das nicht gut beigebracht wurden und die haben dann vielleicht ihre Umwelt und die Muggel um sich herum gefährdet. Und dann könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass zumindest mindestens zwei der Gründer so eine Art Gerechtigkeitsgedanken hatten und dachten, wir löschen uns ja quasi selbst aus, wenn wir weiterhin so dumm handeln und irgendwie mhm. unsere Häuser in Flammen aufgehen, nur weil irgendjemand versucht ein Feuer zu zaubern. Ja. Das, das muss halt verändert werden. Und ich meine, Damals war ja auch für Muggel die Schule ein Privileg, also nur reiche Familien konnten sich das ja erlauben und vielleicht haben sie sich gedacht, naja, aber bei Zauberern ist es wichtig, dass sie das auch beherrschen, weil es kann so viel schief gehen und das soll eben kein Privileg sein, sondern eben für jeden, der zaubern kann.
1: Ja, ja das, das kann schon gut sein, dass das so Beweggründe ja. sind, ja. Aber ich finde es trotzdem
0: ganz schön krass, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Zauberstäbe irgendwie was Selbstverständliches waren, weil wenn Schule schon was für Reiche war zu der Zeit, du musstest ja auch Material und Blätter und vielleicht ein Täfelchen haben und was weiß ich nicht, mhm.
1: ähm,
0: dann war ein Zauberstab mit Sicherheit damals nicht super günstig, der ist ja zu Harrys Zeiten schon sauteuer, der wird damals auch einiges gekostet haben und dann finde ich es ganz schön krass, dass die das voraussetzen, dass Schüler sich diese Zauberstäbe kaufen. Und dann zusätzlich wahrscheinlich auch noch Bücher, die ja eigentlich Mangelware waren. Mhm. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich dann für jedermann war, sondern das kann ja dann auch wieder nur für die Reichen, die die Möglichkeiten hatten. Ja, genau. Tja. Aber Hogwarts wird eben um 9, 993 gegründet und bei der Diskussion, wo die Schule gebaut werden sollte, da hatte Rowena ja einen Traum von einem Warzenschwein, welches ihr den Weg zeigte. Und genau dort wurde dann Hogwarts erbaut und daraus ergab sich dann ja auch der Name, weil Hog ist ja das Warzenschwein. Ja, genau. Also die hat das geträumt, das ist ja quasi wie so eine Vorhersage oder so eine Eingebung. Und mhm. ich finde, das passt gar nicht zu
1: Rowena. Die ist doch so eine logische Schlaue. Aber Trelawney ist doch auch äh, ein Ravenclaw gewesen. Also vielleicht haben die so Vibes.
0: Ja, und Rowena ist ja auch für einen Schabernack zu haben. Ja. Also vielleicht fand sie das einfach lustig, weil ich meine ja. auch, ich, ganz ehrlich, wenn du so eine renommierte Schule gründest, nennst du die doch nicht nach einem Warzenschwein.
1: Das ist doch nicht ernst zu nehmen eigentlich. Ja, das stimmt schon. Vor allen Dingen Warzenschweine leben doch eigentlich gar nicht in Schottland, oder? Sondern Wildschweine aber Warzenschweine sind diese, diese Afrikaschweine, die so in der Savanne leben. Die werden von Löwen Stimmt. gefressen. Und Woher wusste die, dass, dass es existiert? War die schon mal in Afrika und hat sowas gesehen? Und hat deswegen davon geträumt? Ja, irgendwie muss das ja gehen, weil Gryffindor hat ja auch den Löwen als... Ähm, Stimmt. Stimmt, vielleicht haben die mal
0: so eine Exkursion gemacht. Die haben wahrscheinlich das ganze Konzept der Schule geklaut, von einer Schule in Afrika, die es halt schon viel länger gab, weil die schlauer waren und früher auf die Idee gekommen sind, eine Schule mal
1: zu gründen. Und es war auch kein Duck, sondern so ein Honey Badger oder so. Und dann haben
0: die das einfach geklaut und so getan, wie immer die Kolonialmächte das tun, als wäre das ihre Idee gewesen, als wären sie die Schlausten und haben irgendwie die Ideen der anderen gestohlen. Und
1: deswegen fanden die das Warzenschwein so geil. Naja, kann ja sein, dass die rumgereist sind irgendwie. Ja, klar. Und dann dachten die sich, okay, Afrika hat hier schon eine coole Schule, machen wir jetzt so. Krass. Und haben dann die Schule zerstört und so getan, als ob die genau, Afrikaner … Genau, das meine ich ja. Damit sie sagen könnten, wir hatten die erste. Genau. Die Schweine. Die Warzenschweine. Ja, vor allen Dingen muss es ja irgendwas Zentralafrikanisches wahrscheinlich gewesen sein, weil da leben die ja in der Savanne. Mhm. Ich finde es schrecklich. Ja.
0: Schön, dass wir uns in so eine Theorie jetzt so reinsteigen. Ja, aber
1: hallo, das ist unsere erste selbst ausgedachte Theorie ja. live im Podcast, ja. Sie haben auf jeden Fall
0: Warzenschweine schon gekannt. So. Ja,
1: so wissen wir jetzt. So, damit Hogwarts nicht ungeschützt ist, wurde Hogwarts mit zahlreichen Zaubersprüchen und sowas wie Schutzzauber belegt, um es vor Muggeln äh, zu schützen und dass sie, selbst wenn, dass sie nicht eindringen können, denn statt einer riesigen Schule sieht jeder Muggel nur so Ruinen, wo auch Schilder vor Gefahren waren. Ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob hatten die schon Schilder? Ja,
0: wahrscheinlich kam das erst später.
1: Ich glaube, dass das nach und nach kam, dass der Schutz auch erhöht werden musste. Damals hat sich keiner für
0: Ruinen interessiert, aber heutzutage guckt man sich ja auch gern mal Verlasse Ruinen an. Und wie viele Ruinen gab
1: es um 900 irgendwas rum? Ja, ne? Also ich glaube, ich das wurde einfach nach und nach, wurde dieser genau. Schutz erhöht und eben... Ja. Äh, Muggel werden neugieriger und erschließen äh, ja auch mehr Land. Das heißt, ich denke, das ist einfach, da wird es vielleicht ein jährliches Treffen geben, wo man mal noch ein paar, drei neue Schutzzauber mhm. drauflegt. Naja, aber das, was Muggel jetzt sehen, sind eben Ruinen und Schilder, äh, die vor Gefahr waren.
0: Mit den anderen Gründern verzaubern sie dann ja auch den sprechenden Hut, damit er eben die Einteilung in die Häuser übernimmt, weil sie ja beschließen, dass jeder ein eigenes Haus hat mit den eigenen Werten, die mhm. jeder vertritt, um die Schüler eben so einzuteilen. Ja, genau. Ich finde es noch ganz witzig, weil bei der, bei dem Bau der Schule war es ja ihre Idee, dass Hogwarts ein bewegliches Treppenhaus bekommt. Herr
1: Munkelt Aber Mann.
0: wieso zur fucking Hölle?
1: Weil sie es lustig
0: findet. Ja, aber es ist saugefährlich. Zweitens Klar. ist es total unberechenbar. Ja. Man kommt überhaupt immer zu spät und nie da an, wo man hin will. Und dann gibt es auch noch so Trickstufen in den Treppen. Ja, genau. Das war bestimmt auch ihre Idee. Ja, natürlich, weil es lustig also ist. Also total fies, weil die Schüler sich dann auch
1: noch verletzen und die
0: kommen von alleine gar nicht mehr raus. Nee.
1: Ja. Es geht halt darum, sein Gehirn ständig zu trainieren, wenn du da durchs Treppenhaus läufst.
0: <lacht> oh ey, das ist ja nichts für mich. Aber ich habe auch gelesen, dass auch die anderen ähm Gründer ja alle irgendwie einen geheimen Raum hatten oder was, irgendwie, was sie in Hogwarts nur für sich ja. erstellt haben. Und das wissen wir ja ganz sicher, bei Slytherin, Salazar hat ja die Kammer des Schreckens gebaut, ohne das Wissen der anderen. Stimmt, ja. Und bei Godric Gryffindor könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben der Turm war, der später das Büro des Schulleiters wird, mhm. weil ja ein Griffin, das ist so ein Greif, ja, ja, die genau. Tür bewacht. Stimmt, ja. Und das deutet ja total auf Gryffindor hin. Und bei Helga und Rowena ist es eben nicht so ganz eindeutig. Da gibt es halt die Theorie, dass einer von beiden den Raum der Wünsche zum Beispiel ähm, erstellt haben könnte. Mhm. Der passt, finde ich, schon ganz gut zu Helga, weil ja. er dir ja hilft, aus jeder Situation rauszukommen. Genau. Und dann könnten entweder diese Trickstufen oder eben dieses Treppenhaus Rowenas Geheimaktion im Schloss gewesen sein. Oder aber ihr Raum ist so clever versteckt, dass er gar nicht erst aufzufinden ist.
1: Naja, aber selbst Dumbledore gibt ja zu, dass nicht mal er alle ja. Geheimnisse kennt. Das heißt, wir genau. werden das jetzt auch nicht rausfinden, wenn Dumbledore das nicht getan hat. Ich habe auch noch eine Theorie gelesen, das fand ich auch noch witzig, dass Rowena
0: den ähm, Raum der Wünsche erstellt hat, mhm. was ja auch passen würde. Und Helga den verbotenen Wald gepflanzt hat.
1: Ja, toll. Das... Haus Ravenclaw steht im Allgemeinen für Scharfsinnigkeit, Klugheit, Weisheit, Kreativität, Originalität und Individualität und besonders Intelligenz, wobei man dazu sagen muss, dass da ja auch am meisten Wert drauf gelegt wird. Also diese Intelligenz im Allgemeinen.
0: Das stimmt. Und manchmal büßen dafür die Schüler ja auch mit sozialen Kompetenzen ein, ja. weil die ja oft sehr strebsam
1: dann sind und irgendwie so ein bisschen eigenbrötlerisch eben. Ja, genau. Also es ist schon so, dass diese Intelligenz sich äh, streckt bis zu exzentrik. Mhm. Also sie sind alle so ein bisschen, manchmal ein bisschen merkwürdig und passen halt nicht mhm. so in dieses super, wir lieben uns Gruppen, bla bla von äh, Gryffindor zum Beispiel. Das ist halt irgendwie, ja. das stößt sich so ein bisschen ab. Oder Hufflepuff. Mhm. Ja, genau, die Hufflepuffs sind ja auch so.
0: Genau, und als Wappen wählt sie für ihr Haus eben den Adler. Und ihr Haus repräsentiert somit ja das Element Luft, und die Farben für ihr Haus sind Blau und Bronze. Und Bronze ist ja eine sehr natürliche und reife Farbe und steht genau wie alle metallischen Farben für Wohlstand und Erfolg. Und Blau repräsentiert Ruhe und Distanz, eine klare Besonnenheit und Objektivität. Aber Blau vermittelt auch das Gefühl von Sicherheit und steht für den Himmel. Und Bronze steht halt eben dann für den Adler. Also mhm. passen sowohl die Farben als auch die Symbole des Wappens sehr gut zusammen. Super.
1: Und äh, den Gemeinschaftsraum zum Beispiel finde ich auch ziemlich cool. Er ist im fünften mhm. Stück des, ähm, eines westlichen Turmes und er ist über eine Wendeltreppe erreichbar und es gibt kein Passwort. Man muss eine Frage beantworten. Wenn man nicht richtig antwortet, muss man auf den Nächsten warten, der die Frage dann im besten Fall richtig beantwortet. Und das finde ich ja lächerlich. Zum Beispiel, ich glaube, Luna hat mal dieses Rätsel mit, ähm, mm. was war zuerst da, Feuer oder Phönix? Und dann sagt Luna, ähm, ein Kreis hat keinen Anfang. Und dann kann man weitergehen. Ja. Das sind halt irgendwie auch nicht so Wissensfragen, sondern eher so philosophisch ja so ein bisschen.
0: Ja, man wissen wir nicht. Es kann natürlich alles sein. Ne? Also es kann natürlich auch jetzt einfach mal so eine Trickfrage gewesen sein. Sein, aber theoretisch könnte ich mir auch vorstellen, dass das so Wissensfragen sind oder so
1: Logikrätsel. Ja, genau. Wie,
0: wie zum Beispiel bei Hermine mit im ersten Teil lösen musste mit den Flaschen. Ne? Ja. Sowas. Und ich finde es auch fies. Und ich meine, diese Rätsel stellt ja auch so ein bronzener Adler. Und ich finde es einfach asozial, weil man kann ja intelligent sein, aber trotzdem mal auf dem Schlauch stehen. Jeder kann ja theoretisch so eine Frage beantworten. Ja, genau. Und es gibt ja auch schlaue Slytherins oder Gryffindors und bestimmt auch Hufflepuffs. Und McGonagall ist ja zum Beispiel auch mal im Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Also im Grunde kann es jeder ja mal versuchen.
1: Ja, klar. Und du kannst ja theoretisch, wie oft wechseln die Fragen wahrscheinlich? ich könnte mir aber vorstellen, dass die jedes Mal wechseln.
0: Dieser Adler muss sich ständig neue Fragen ausdenken. Ja. Aber vielleicht, könnte ich mir vorstellen, war es Rowena auch nicht so wichtig, dass dieser Gemeinschaftsraum auch nur für Ravenclaws ist. Mhm. Weil die ja eh vielleicht auch nicht so ein Gemeinschaftsgefühl haben, wie jetzt zum Beispiel Slytherins, die ja immer so klickenmäßig unterwegs mhm. sind. Oder die so Gryffindors, die sagen, oh, wir sind die geilsten, das ist unser Raum hier. Sondern ihr war es halt einfach nicht so wichtig. Sondern Hauptsache nur die schlauen Leute ja, kommen genau. hier rein. Dumme nicht. Ja.
1: Und es ist egal,
0: aus welchem Haus sie kommen, aber sie müssen schlau sein. Aber ich finde es
1: schon krass, dass du dann warten musst, weil ich meine, es gibt ja auch so Sachen wie Bedürfnisse, zum Beispiel schlafen und dann, wenn <lacht> du der Letzte bist… Was genau. machst du dann? Ne? Also ich meine, es gibt ja keinen Notknopf oder sprühst du rote Funken und das kommt dich jemand nee. holen oder so? Also ich glaube ja nicht. Die, vor allem, die sind doch so strebsam. Die sind bestimmt richtig oft noch richtig lange lernen
0: in der Bibliothek. Ja, genau. Und dann bist du total müde, hast den ganzen Tag schon gelernt, bist fix und fertig und dann musst du noch so eine
1: Kackfrage beantworten. Ja. Da habe ich gar keinen Bock zu. Nee, ich finde es auch, ich finde super umständlich und das ist auch nichts Lustiges. Ja. Also ich finde, das von den Gryffindors mit diesem passwort schon ganz praktisch, muss ich sagen. Ja, und das haben die Slytherins ja auch. Die Hufflepuffs klopfen Rhythmus, das ist genauso dämlich, yeah. weil wenn du diesen Rhythmus einmal hast, dann kann ja auch jeder hin zu so Kunst gehen. Ja, rein. vor allen Dingen, weil du den ja nicht ständig ändern kannst, das muss ja dann... Das ändert sich ja halt nie. Nee. Das heißt, es ist wahrscheinlich immer der von Helga Hufflepuff aus Tradition, weil Helga ja. Hufflepuff ihn erfunden genau. hat. Genau. Oh mein Gott, das sind echt solche Lullis, ey. Also da sind Gryffindor und Slytherin schon ein bisschen ja. cooler unterwegs,
0: muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Aber was ich noch ganz schön finde, ist dafür, dass das Stundenglas der Ravenclaws, wo die ja ihre Punkte sammeln, das enthält blaue Saphire. Und
1: das finde ich schon wieder schön. Ja, das fand ich auch schön. Der Ravenclaw-Gemeinschaftsraum ist ein großer, runder Raum und hat einen Mitternachtsblauen Teppich äh, ausgelegt. Ähm, er hat viele große, anmutig gewölbte Fenster. Das finde ich richtig schön, muss ich einfach sagen. Mhm. Äh, die Decke ist ebenfalls gewölbt und somit so Sternen ausgeleuchtet. Also ja, so ein Sternenhimmel, ne? Ja. Mhm. Stühle und viele Bücherregale ähm, sind überall zu finden. Es gibt ähm, so eine weiße Marmorstatue von Rowena, das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Von da aus kann man dann auch in die Schlafsäle
0: gehen. Genau, und das wissen wir so genau, weil Harry ja auch einmal den Gemeinschaftsraum mit Luna eben betritt.
1: Ja, genau. Bekannte Schüler in dieses Hauses kennen wir natürlich, wir hatten es schon erwähnt, mhm. Luna Lovegood, aber auch Cho Chang, dann die Schwester von Pavati, das ist die Padma Patil, Roger Davies, der geht mit Fleur zum ähm, mhm. Winterball, dann die maulende Myrte ist auch eine Ravenclaw, Michael Corner, der geht mit Ginny aus, Penelope Clearwater ist die Freundin von Percy und auch Vertrauensschülerin, Gildery, mhm. Gilderoy, Gilderoy Lockhart, oh, ich werde es nie nennen, Gilderoy Lockhart war ebenfalls ein Ravenclaw, Cruella war einer, das finde ich immer mhm. richtig crazy, dann natürlich Flitwick, Garrick Ollivander war auch ein Ravenclaw mhm. und äh, Millicent Bagnold war ebenfalls eine Ravenclaw, die ist nämlich einer der besten Zaubereiministerinnen, die es jemals gab. Mhm.
0: Aber es ist natürlich nicht immer alles rosig in Hogwarts, denn eines Tages, als die Schule eigentlich schon ganz gut läuft, kommt es zu einem Streit mit den anderen Gründern, weil Salazar Slytherin einen sehr kontroversen Vorschlag macht, und zwar, dass alle mogelgeborenen Zauberer nicht nach Hogwarts kommen dürfen und dort unterrichten werden sollten. Aber die anderen sehen das ja genauso wie Rowena, die ja in ihrem eigenen Haus auch Muggelgeborene hat, die sehr intelligent und sehr talentiert sind und sie deswegen absolut gegen diesen Vorschlag ist. Und so... Wenden sich die drei anderen gegen Salazars Vorschlag und die streiten und es eskaliert so sehr, dass Salazar daraufhin die Schule verlässt, aber trotzdem wird sein Haus weiter
1: beibehalten. Das finde ich auch okay, weil das Haus ja für was steht und auch schon wahrscheinlich fähige Schüler schon da da finde ich es jetzt Quatsch zu sagen, so, nee, wir teilen uns euch jetzt ja. neu auf, sonst wäre auch das ganze Konzept ja irgendwie nicht aufgegangen. Ja. Aber bevor er geht, hinterlässt er ja noch die Kammer des Schreckens, das hat er im Geheimen eingerichtet und es ist ja so, dass nur er weiß, wo die Kammer versteckt ist und auch er hat das so eingerichtet, dass eben nur der wahre Erbe Slytherins die Kammer dann erneut, also die Kammer überhaupt erst öffnen kann und durch das Öffnen befreit man den Basilisken, das wissen wir ja und der... Säubert dann quasi im Auftrag von Salazar Slytherin die Schule von Muggelgeborenen, Zauberern und Hexen.
0: Ganz schön stur, der alte Bob. Ja,
1: und ich finde es auch so unnötig, aber ich verstehe diese Art Ideologie ja nicht. Es ist absolut nicht in meiner Identität, deshalb habe ich da immer so ein Nullverständnis für. Aber ich finde es ganz schön, weil Rowena
0: zeigt sich ja hier als eine sehr tolerante, Frau, die Muggelgeborenen gegenüber ja auch sehr gerecht ist, und sie findet eben nicht, dass reinblütige Zauberer mehr wert sind als andere. Und das ist ja auch schon mal eine ganz gute Sicht, die sie da hat.
1: Ja, kann ich teilen. Ich bin ja ein Ravenclaw. Das sage ich auch früh, ne? hätte ich mal vielleicht auch am Anfang einen Stieg sagen können. Aber das teile ich natürlich.
0: Ja, und ich bin Slytherin und ich teile es auch, was äh, Rowena's Meinung ist. Wie gesagt, ich muss kann, man kann es nicht oft genug sagen, nur weil ein Slytherin scheiße ist und Salazar <lacht> scheint nicht ganz der korrekteste gewesen zu sein, heißt es nicht, dass alles Slytherins so sind. Du
1: bist nicht der wahre Erbe Slytherins, Antonia. Bist du einfach no, nicht. Ganz, ganz offensichtlich bin ich das nicht. <lacht> naja, wir wissen ja jetzt schon, dass Rovina die größte Hexe ihrer Zeit war. Äh, sie steht ja auch in der Öffentlichkeit. Als Rowena
0: ja schwanger wird und ihre Tochter Helena zur Welt kommt, wird diese ja auch selbst in Hogwarts unterrichtet. Also die Schule läuft wieder wie am Schnürchen, seit Salazar weg ist. Ist übrigens einer der Gründer vielleicht Helenas Vater? Ich meine, Rowena war eine schöne Frau, die wird mit Sicherheit viele Verehrer gehabt haben, aber die wird rund um die Uhr in dieser Schule sein. Die hat doch gar keine Zeit, woanders sich rumzutreiben. Aber
1: vielleicht haben die so einen ähm, Pakt geschlossen, dass die untereinander nichts miteinander anfangen, damit es nicht komisch ja, wird. Das kann sein.
0: Und im Grunde kann es ja auch nicht nur diese vier Lehrer geben, sondern es wird ja wahrscheinlich auch noch andere Lehrer geben. Mich würde auch eigentlich total interessieren, was es noch so für Unterrichtsfächer gibt. Ich glaube, am Anfang gab es noch nicht so viel, Weil es nicht so viele Schüler wahrscheinlich auch nicht gab. Nicht so viele ne?
1: Schüler und wahrscheinlich war es schon so, dass auch die auch nicht zusammen unterrichtet worden sind, sondern jeder Lehrer ja. hatte vielleicht dann, wie viele Schüler können es gewesen sein? Nur sein wären. Haus. Genau, du hast halt Das kann ich mir vorstellen, wie früher, dass man halt so alle Schüler zusammen hatte. Genau, und du hast dann die quasi mehrere Jahre begleitet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es so nach Können auch war. Also dass nicht am Anfang gesagt mhm. wurde, so du musst jetzt ja sieben Winter hier bleiben, sondern <lacht> ähm, mhm. so der, der gut war, konnte gehen. Und, ja.
0: Also auch schon ganz schön dekadent, dann haben die da für ihre 20 Schüler, die sie da am Anfang hatten, irgendwie so ein riesiges Schloss gebaut. Ja, genau.
1: ja gut, aber oh Mann. so protzig zu sein ist natürlich wahrscheinlich auch sinnvoll gewesen, um zu zeigen, wer du bist und mit Zauberei kannst du wahrscheinlich schneller so protzig bauen, als wenn du mhm. leider ein Muggel bist. Das stimmt. Apropos protzig,
0: diesen Protz hat ja auch Rovina. Schön zur Schau gestellt. Weil irgendwann nach ihrem Hogwarts-Abschluss stiehlt Helena Ravenclaw ihrer Mutter ja das Ravenclaw-Diadem. Bevor wir jetzt auf diese ganze Geschichte eingehen, vielleicht noch mal kurz was zum Diadem. Das hat einen großen blauen Saphirstein in der Form eines Ovals. Ja. Und hier drauf steht auch graviert der Spruch, Witzigkeit im Übermaß ist des Menschen größter Schatz. Und das finde ich Quatsch. Weil es im Englischen... Wit heißt, mhm. und das wird übersetzt mit Witzigkeit. Aber Wit meint zwar auch Witz, aber auch eigentlich den Verstand. Also nicht irgendwas Lustiges, ja. sondern hier geht es halt um Intelligenz, ja? Und das ist, finde ich, im Deutschen total schlecht übersetzt. Der ganze
1: Sinn geht komplett verloren. Ja. Weil sie ja jetzt nicht so eine ist, die dann so Stand-up-mäßig irgendwo steht, sondern Ach, es genau. sind ja halt meistens, also ich stelle mir das vor, es sind kluge, intelligente Feststellungen, die genau. auch witzig sind. Ja,
0: sowas wie die Treppenstufen oder so, ja. aber da geht es ja genau. auch um Verstand Eben. und nicht irgendwie darum, dass sie irgendwie so ein Clown ist ja, und genau. Witzigkeit im Übermaß. Das klingt so bescheuert. Ja. Anscheinend soll es ja die Weisheit des Trägers verstärken, was ja auch Rowena's meistgeschätzte Eigenschaft ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Rowena es selbst verzaubert hat und ja, ich auch. eben zu dieser Kraft beigetragen hat. Genau. Genau, naja, jedenfalls hat Helena diese Aufmerksamkeit, die ihre Mutter eben für ihre Fähigkeiten immer bekommen hat, beneidet, weswegen sie ja dann beschließt, das Diadem zu stehlen und sie flieht nach Albanien, in der Hoffnung, dass sie dort nicht gefunden wird. Da sind wir wieder. Ja, was ist eigentlich immer mit Albanien, ey? Ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich, ich weiß es jetzt endlich. Ich habe jetzt mich mal informiert. Und Albanien galt zwar erst ab dem späten 16. Jahrhundert, aber vielleicht ja auch schon früher ist es nur nicht übertragen worden, als Land der Adler. Und das ist ja das Wappen mhm. der Ravenclaws. Und vielleicht hat Rowena albanische Vorfahren und hält sich auch deswegen nicht an den Raben in ihrem Namen, sondern eben an das Tier, was ihr Land vertritt. Ja. Also das, diese Theorie mit Albanien gilt jetzt nur, wenn das nicht der schottische Wald gemeint ja, ja, ist. Dann genau. würde das irgendwie noch einen
1: Hinweis geben. Wobei ich ganz ehrlich dazu sagen muss: in meinem Kopf ist, wenn irgendwer mal wieder nach Albanien flieht. <lacht> ich sehe die europäische Landkarte, ich sehe England und ich sehe, wie man da hinkommt. Mhm. Also ich sehe da immer nur so, weißt du, in Filmen oder in Cartoons ist es doch häufig so, dass da so kleine Striche mhm. kommen, bis man angekommen ist und dann kommt ja. da so ein X hin, dass du ja. da bist. Und so sehe ich das immer, mhm. weil ich finde, das ist einfach so random, krass weit weg. Du mhm. könntest ja auch nach Frankreich gehen oder nach Spanien. Aber wie gesagt, das ist nicht so mystisch, Albanien ja, ja, genau. und so Osteuropa. Ja, ist ja eher so mystisch. Sie ist jetzt in Albanien und Rowena erzählt niemandem davon, dass, dass die ihr ja dem fehlt. Das finde ich krass. Wieso? Ich, Weil sie ist ja
0: so, also sie ist ja total beschämt vom Verhalten ihrer Tochter. Weil das ja so ein Verrat ihr gegenüber ja, war. Genau. Und das hält sie eben geheim. Und das, finde ich, zeigt wieder so dieses Eigenbrötlerische, ja. weil sie ihre Sorgen nicht mitteilt, ihren besten Freunden. Sie wird ja sehr eng mit Helga ja, gewesen genau. sein, könnte ich mir vorstellen. Und stattdessen leugnet sie, was passiert ist und tut so, als hätte sie das Diadem noch. Sie wart so einen Schein und ist halt zu stolz, um zuzugeben, dass auch ihre Familie vielleicht auch ein bisschen schwierig ist.
1: Vielleicht geht es aber auch so ein bisschen echt auch so ein bisschen um Prestige, dass sie also Fehler zugeben ist natürlich schwierig, gerade wenn du eigentlich als allgemein sehr makellos äh, giltst. Und ich meine, du möchtest, vor allen Dingen damals war das ja auch echt noch ein bisschen anders. Also eine Familie wurde ja sofort durch den Dreck gezogen, wenn sich nur einer Fehlverhalten mhm. hat. Das ist ja jetzt nicht wie heute, dass ähm, vieles so individuell betrachtet wird. So, es gibt so einen Ausreißer in der Familie. <hahaha> sondern ja. da war es dann, glaube ich, schon ein krasser Fehltritt. Alle Dann ja. ist es ja wahrscheinlich, haben die auch nicht so eine Freundschaft gepflegt, wie wir heutzutage Best Friends mhm. mit irgendwem sind. Dann war es vielleicht wirklich nicht so einfach, das zuzugeben. Und vielleicht ist es auch das, weil sie ja so in tiefer Trauer steckt und auch natürlich Sorge mhm. um Helena hat, dann ist es vielleicht wirklich zu viel Emotionen für so einen Ravenclaw-Kopf dass sie das nicht mitteilen
0: kann. Aber sie teilt sich ja schon jemandem mit. Weil sie beauftragt ja, ja den genau. Baron, der später der blutige Baron ist, die Tochter zu finden und an ihr Sterbebett zu bringen. Weil inzwischen ist Rowena ja so krank, dass sie ja kurz vorm Tod ist und sie hofft, mit ihrer Tochter noch mal ins Reine zu kommen. Ja, genau. Und der Baron ist ja zu der Zeit sehr in Helena verliebt und nimmt eben diesen Auftrag an, sie zu finden und sie zu ihrer Mutter zu bringen. Das finde ich auf der einen Seite ganz schön, weil sie ja vielleicht doch nicht ganz so streng und einschüchternd ist, wie sie wirkt, weil sie ja offenbar verzeihen kann. Sonst hätte sie sich ja nicht nochmal gewünscht, ihre Tochter zu sehen, bevor sie stirbt. Und sie wollte sich ja vor dem Tod vielleicht nochmal versöhnen. Es ist aber ja
1: auch die einzige Tochter. Aber ich finde, was dann folgt, ziemlich krass, ehrlich gesagt. Und ich mhm. hätte da auch nicht so richtig mit gerechnet, weil nee. Helena wird getötet, weil sie die Annäherungsversuche von dem Baron, der bis dato noch kein blutiger Baron ist tatsächlich, mhm. Ähm, ablehnt und er das nicht ertragen kann. Und dann finde ich es auch noch super tragisch, er kriegt das ja dann sofort mit, also aus dieser komischen Emotion heraus, stellt er dann ja fest, oh scheiße, was habe ich gemacht, hat unfassbar mhm. viel Schuld auf sich geladen und bringt sich auch noch direkt mit um. Das ist ab wirklich absolut krass. Also ganz ehrlich, wenn du das liest und du machst dir keine richtigen Gedanken, äh, ich finde das ist so eine krasse Geschichte in all dem Wirrwarr, mhm. was er Harry Potter an sich als Universum ja schon ist und dann kommt dann noch so eine Geschichte hinten rum. Mm. Ja, vor allem, es stirbt ja Rowena auch und zwar ohne sich versöhnt ja, genau. zu haben.
0: Helena stirbt, weil sie sich einerseits weigert mitzukommen und weil sie halt sich auch weigert, dem Baron zu nähern. Genau der Baron stirbt aus Schuld und weil er einfach ein Mörder
1: geworden ist. Und ich finde es super heftig. Genau, und die Frage ist, wie weit ist er vorher schon gegangen? Also, ja, genau. Was hat er ihr eigentlich angetan? Will ich will ihm jetzt nicht viel zu viel unterstellen, ja. das was für seine Folge, aber ich finde das ähm, schon wirklich krass. Er scheint ein Choleriker zu sein. Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, bedachtes Handeln war da nicht drin.
0: Ja, und man merkt ja auch, wie heftig das Ganze war, weil Helena und der Baron werden ja letztendlich zu Geistern.
1: Ja, und sie werden... Beide Geister in Hogwarts. Mm. Und das finde ich dann schon wieder verrückt,
0: weil offenbar hat trotzdem Rowena ja nicht die Chance, sich mit ihrer Tochter ja. zu versöhnen, obwohl sie als Geistform noch existiert. Also vorher muss Rowena ja dann doch auch schon gestorben sein, bevor ja. Geist Helena die Chance hatte, nach Hogwarts zu kehren.
1: Die Frage ist auch, warum kehrt der Geist nach Hogwarts zurück? Weil da die Wurzeln sind?
0: Ja genau, das ist oft an den Orten, wo er sich viel aufgehalten hat und sie ist ja noch sehr jung, die war ja ihr ga nee, ganzes Leben wahrscheinlich in Hogwarts, ja, weil ihre Mutter schon. da ja auch die ganze ja. Zeit
1: war. Ja. Und vielleicht
0: ja auch wirklich, weil sie noch die, weil sie dann doch zu ihrer Mutter zurückkehren wollte. Ne? Kann ja
1: auch sein. Das kann auch sein. Dann ja. war es schon zu spät. Und der blutige Baron auch nach seinem Tod eben auch noch bei Helena sein wollte vielleicht. Ja, genau, das denke ich auch. Richtig crazy. Das ist
0: natürlich schon auch tragisch, weil dieses gebrochene Herz von Rowena ja bestimmt auch zu ihrem schnellen ja, Tod beigetragen genau. hat. Und sie ist ja auch die erste Gründerin, die stirbt von den vier. Sehr traurig, finde ich. Ja, und die Geschichte mit dem Diadem geht ja noch weiter. Das bleibt zwar lange verschollen, aber irgendwann wissen wir ja, dass Tom Riddle Helenas Geist überredet, ihm den Ort zu verraten, wo es liegt. Und Tom stiehlt das Diadem daraufhin aus, aus, aus dem albanischen Wald und macht es zu einem Horcrux. Ich meine, immerhin bringt er es wieder zurück nach Hogwarts ja. um es dort im Raum der Wünsche zu verstecken. Aber es ist ja ein sehr schwacher Trost, weil es natürlich durch diese dunkle Magie total beschmutzt wurde. Ja. Das Wissen hat zwar Rowena nicht, aber Helena und ähm, lebt ja quasi diese ganzen langen Jahre und sie hat ja ein unendliches Leben mit diesem Wissen, dass sie halt diese Schande über dieses Diadem ja quasi zugelassen hat. Ja, genau. Und zerstört wird es dann ja ausgerechnet
1: von Vincent Crab und seinem unkontrollierten Dämonenfeuer. Ich finde es richtig krass, mhm. dass dieses Diadem so zerstört werden kann. Warum ist Dumbledore mhm. nicht vorher auf einen Dämonenfeuer gekommen? Ich verstehe auch nicht, woher das plötzlich kommt. Also an sich finde ich ähm, Feuer sinnvoll und ich finde auch, das Feuer zerstört ja sowieso auch auf natürliche Weise sehr viel. Ähm, oft ist dann ja auch nicht mehr viel davon übrig, gerade auch noch also höchstens so verkugelte Teile und Asche. Deshalb an sich mhm. finde ich das schlau. Und Lava und so kann ja wirklich ähm, alles ja. Ähm, zerstören. Aber von Dämonenfeuer kennen wir bei Harry Potter vorher nichts. Haben wir noch nie was von gehört. Ähm, Dumbledore, der ja zum Beispiel gegen Voldemort kämpft und eben auch dieser Herr der Elementenmagie ist, ja, hätte das ja auch verwenden können. Und falls er Dämonenfeuer erzeugen kann, hat er das nie benutzt. Aber das ist vielleicht wieder so schwarzmagisch,
0: dass er das nicht benutzen wollte, sondern die Elemente eben auf ihre natürliche Art und Weise verwendet
1: hat. Ja, aber ich, jetzt mal ganz ehrlich, er wollte äh, Voldemort besiegen. Da muss man vielleicht mal ein paar äh, Register Ja, ich verstehe das auch nicht. Das, das
0: kam mir schon immer sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen ja, genau. hervor, äh, vor. Aber so erscheint mir das ganze siebte Buch. Deswegen ist es, passt es für mich schon da rein.
1: Ja, aber auch das Crap. Das macht, finde ich, irgendwie merkwürdig. Ja, also der, dass er das beherrscht und ja, kann. Und also. es, ich glaube, es soll nochmal so ein, so ein Heldenmoment sein. Also für ihn quasi, er, er möchte nochmal Held sein, ist es dann natürlich nicht und stirbt tragisch. Hm. Ja, okay. Aber ich finde es einfach auch so traurig, dass dieses Diadem ist ja eigentlich das einzig letzte Überbleibsel von direktem Erbe, mm. was zu dem Zeitpunkt noch existiert und das stirbt auch. Eben,
0: ja, außerdem, ich finde das ist schlimm, weil von den Gründern bleibt eigentlich nichts mehr übrig, nee, genau. außer das Schwert von Gryffindor. Ja. Alles andere wurde zerstört und das ist schon echt sehr, genau. sehr traurig.
1: Genau, eben, das finde ich nämlich auch. Wenn der
0: Hut ist in einer gewissen Weise ja auch ein Erbe aller vier Gründer zusammen. Ja.
1: aber diese Wertgegenstände wie äh, das Diadem und ähm, das Medaillon der und der Kelch ist natürlich schon... Ich finde es schon nochmal ein bisschen besonderer.
0: Andererseits, Slytherin hatte ja auch zwei, den Ring und das Medaillon. Ja, also vielleicht hatten die anderen ja auch mehrere wir wissen es nur nicht. Oder die sind irgendwie anders verwahrt worden. Ja, das kann gut sein. Naja. Wissen wir nicht. Das war es dann auch schon mit Rowena Ravenclaw, der ersten Hausgründerin, die wir uns vorgeknüpft haben.
1: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei
0: seid. Genau, bis dann. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes.
1: Genau, sie ist vor 1903, 1993, sie ist sehr jung, genau. <lacht> Geboren ist sie vor 939, nein, was ist mit mir, der Wein war nicht gut. <lacht> Nur weil Fo Frau, schon wieder, ja. weil Professor Sprout äh, Gewächshauslehrerin genau. ist. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ausdruck für diese Wechsel. Kräuterkunde. Kräuterkunde. Ich sag's nochmal. Kräuterkunde.
0: Wie, warum sagst du jetzt nur Kräuterkunde? Ich dachte, du sagst den Satz nochmal. Ich
1: Ich dachte... Ich dachte, ich soll nur das Wort wiederholen, damit es besser in meinen... In meinen Ton passt. Ich, sollte nur, ich dachte ich sollte nur den Ton verändern. <lacht> Kräuter
0: oh, war so künstlich als wärst du so würdest du so Vokabeln auf eine CD aufsprechen. Kräuterkunde. <lacht> ich dachte,
1: damit du schneiden, besser oh. schneiden kannst. Ich, ich glaube das mehr, muss was ich jetzt reinnehmen. Ich wär, ja, ich glaube du musst es nur jetzt weil machen.
0: nur weil die Kräuterkundelehrerin ist, ich mein, wolltest du glaube ich sagen. Na naja, nur weil,
1: weil sie Kräuterkundelehrerin ist.
0: <lacht> Pass das ja? <hier lacht> Das ist total scheiße. Findest du große Marken zu unglaublichen Preisen? Psst. Im Onlineshop auf TKMAX.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TKMAX, immer der bessere Deal im Store und
1: online.